0: От Иоанна, глава 17. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были твои и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне. Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Евангелие Господне. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодня мы с вами уже слышали послание, сегодня мы слышали чтение Евангелия, которое прозвучало из алтаря, но также сегодняшнее чтение, литургическое расписание приписывает нам также отрывок из книги Ветхого Завета. И сегодня я решил взять именно проповедь, сделать на книгу из Ветхого Завета. Это уникальная возможность. Мы сейчас с вами прикоснемся. К самой первой книге Библии, к самой первой ее главе и а, к самым первым минутам, секундам даже существования Земли и человечества. Мы станем с вами, чтобы выслушать Слово Божье которое записано в первой книге а, Библии, как я уже сказал, в первой главе книги Бытие, в стихах с 1 по 5, по 5, а также с 27 по 31 стихи чтения. Итак, Слово Божие гласит. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Мы пропускаем с вами несколько дней творения и продолжаем. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмыкающимися по земле». И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле. И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Аминь. Это и есть Святое Слово Божие. Благодарение Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот у нас есть уникальная возможность прикоснуться к, той вот, к тому чудесному моменту, который мы с вами только что услышали, а может быть даже кто-то нарисовал себе и в своем воображении, вот этот, вот этот момент творения всего мира и, в частности, создания и творения человечества. Бог вместе с миром создает человека и сейчас, вот, находясь в вот этой колыбели всех людей, мы с вами можем задать тот вопрос, который, который задает Богу царь Давид. И сейчас я его процитирую. Давид в одном из своих псалмов, обращаясь к Богу, говорит, «Господи, когда взираю я на небеса Твои, дела Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть...» Человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, чтоб ты посещаешь его. Царь Давид обращается к Богу и спрашивает у него, а что такое человек? Кто такой человек? На самом деле и этот вопрос я предлагаю и нам с вами сегодня поставить и рассмотреть. Что есть человек, кто мы такие? И вначале, на что мы можем с вами обратить внимание, говоря о первых людях, – о том, что мы все с вами произошли от Адама и Евы. Первые люди, которые созда создаются Богом, мы только что с вами это услышали, были именно Адам и Ева. И а, они являются нашими, пусть и далекими, очень далекими, но все-таки родственниками. Если мы посмотрим на Адама, то мы увидим, что он наш пра-пра-пра-пра-пра. И я, честно говоря, не знаю, сколько раз нужно еще сказать слово «пра», но дедушка. А если мы взглянем на Еву, то она будет столько же раз «пра» и «бабушка». И мы можем говорить, дорогие друзья, с вами на абсолютно разных языках. Мы можем иметь а, разное отечество, мы можем иметь разный цвет глаз, мы можем иметь разный цвет кожи, разрез глаз и так далее, но у каждого из нас будет что-то общее. И вот это что-то общее и есть то, что нашими прародителями являются Адам и Ева. И какой мы можем с вами сделать из этого вывод – а очень а, логичный вывод, что мы а, тысячи юродные, но братья и сестры. Обратили внимание, что мы очень часто обращаемся, особенно в церкви, друг к другу, брат и сестра. И действительно, мы тайковыми являемся, мы все являемся родственниками. И а, нашими далекими потомками являются Адам и Ева. А что это значит? Что это значит для каждого из нас? А из этого мы можем сделать простой вывод, что нет абсолютно чужих людей, нет абсолютно чужого человека для меня, но мы всегда найдем что-то родственное. Мы все друг другу свои, и это первое, на что мы должны обратить с вами внимание. Но все же говоря о создании человека и пытаясь ответить на вопрос, кто же мы, Такие. Давайте снова обратимся к Библии, в частности, к тому тексту, который мы с вами только что прочитали. И Слово Божие гласит, я напомню, 27 стих я прочитаю заново. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И только через некоторое время а, мы узнаем, что Адам был сотворен из чего? Вы помните, из чего был сотворен Адам? Да, есть варианты из ребра, из глины, из праха. Так вот, третий вариант правильный, из праха земного, так говорит русский перевод священного писания. Но если мы обратимся к оригиналу, то мы увидим, что Адам, он был сотворен, скорее всего, из глины. И если еще точнее попытаемся копнуть, то из, знаете, такого, из такой красной глины. Но это не так важно. И, конечно же, мы с вами помним, как была сотворена Ева, из чего сотворяет Бог Еву. Абсолютно верно, из ребра. И давайте вспомним этот момент. Книга Бытие, вторая глава. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к Адаму». Вот мы только что с вами стали свидетелями, как Господь создает первую в мире женщину. Но вы обратили внимание, или когда-нибудь обращали внимание, или думали, а почему все-таки именно из ребра создается женщина? И многие богословы, я не буду вас томить, пытались ответить на этот вопрос. Есть очень много интерпретаций и ответов на этот вопрос. Но я хотел бы обратить внимание на, одну, на одно из толкований. И дело в том, что если мы возьмем слово «ребро» и попытаемся найти его в Ветхом Завете, то оно будет употребляться более 30 раз. И в зависимости от контекста оно будет иметь разную коннотацию. И слово «ребро» может обозначать грань, бок или сторону чего-либо. Давайте переберемся назад, а может быть для кого-то это сегодня и реальность – кто-то сегодня до сих пор ходит в школу, и у него есть предмет геометрия. Но вот вспомним предмет геометрии, кто не ходит в школу. И нарисуем у себя в голове куб. Нарисовали? И представьте, что стоит напротив вас учитель по геометрии и спрашивает. Так, скажи мне, дорогой мой друг, а сколько у него ребер? Сколько у куба ребер? Посчитали? Не буду мучить. У, 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 у меня заготовлен ответ в кармане. У куба 12 ребер. Вот, немножко по-другому заиграло, да, сейчас это слово «ребро», когда мы вспомнили о кубе. Вот именно такую коннотацию тоже имеет слово «ребро», которое мы только что с вами услышали. Женщина оказывается той, кто дополняет мужчину, и наоборот, мужчина оказывается тем, кто дополняет женщину они отображают разную, разные грани людей. Там, где мужчина может проявляться как воинственный, или, знаете, может быть, иногда и жестокий, то женщина способна, наоборот, на мягкость. В тех ситуациях, где женщине может не хватить по какой-либо причине решительности, мужчина, наоборот, возьмет на себя ответственность и проявит эту самую решительность. И вот Именно а, нося грани, разные грани в себе, и соединяясь вместе, мужчина и женщина создают что-то новое, что-то совершенное в глазах Бога. Но вы оставайтесь чуть-чуть до конца проповеди, осталось. Но давайте вот самое сейчас поинтересное пойдет. Но а человек был создан как? Помните, мы с вами уже читали об этом по образу и подобию. Все верно? Не обманывая вас, все верно. Но что такое вот этот самый образ? Вот что это а, такое? И если мы с вами обратимся к греческому языку, то слово образ будет звучать для нас а, очень знакомо, и мы можем услышать его в православной церкви, среди православных наших братьев и сестер. Оно будет звучать как икона. Вот смотрите, человек это образ. Бога. А вот давайте немножко по-другому скажем, заменим слово образ на слово икона. Человек это живая икона Бога. А? Как зазвучало? Немножко по-другому мы уже к этому относимся. Ну вот что значит? что значит носить образ Бога в себе? Как Он отображается? Мы можем назвать несколько черт характерных для Бога и для нас. И первая черта это, конечно же, разум. Разум, который проявляется в творчестве. Мы видели только, что, что Господь, Он творит, Он созидает землю, но и также и человек способен творить различные виды творчества. Рисунок, музыка, не знаю, архитектура и так далее. Любая работа, которую выполняет человек, это тоже является творческим элементом, который присущ именно человеку и Богу. Мы созданы, мы с вами, люди, созданы для вечной жизни, для бессмертия, и это тоже проявляется в нашем богоподобии. Образ Божий также проявляется и в нашей свободе. Мы сами можем выбирать, в какую сторону идти, как нам с вами строить жизнь, что нам выбирать, и эта свобода, она на самом деле имеет две, вот опять же употреблю это слово, Грани. С одной стороны, мы можем использовать свободу, чтобы повернуться к Богу лицом и пойти к Нему навстречу, сказать Ему «да» и направиться к Нему навстречу. Но ровно так же мы можем и отвернуться от Него и пойти в абсолютно противоположную сторону. И Господь, Он уважает нашу свободу. Он не будет наседать на нас. Он уважает то, что происходит в наших душах. Он уважает то, что происходит в наших сердцах, и Он искренне и истинно ждет, что мы Ему ответим на Его любовь нашей любовью. Но эта любовь возможно, только в том случае, если у человека, как у иконы Божьей, есть свобода. И еще одна грань подобия – это абсолютная святость, которой создаются первые люди. Но они же эту святость и теряет, но об этом мы чуть-чуть поговорим с вами попозже. Ну и этим не уникален человек, представляете? Давайте обратим внимание, молчит ли Господь, созидая все происходящее, все точнее тварное? Молчит ли он или он что-то говорит? Говорит абсолютно верно. Он говорит «да будет» и так происходит. Да будет свет, и он появляется, да будет светило небо и земля, и все это совершается, все это происходит. Но человек становится первым и а, а, единственным существом, тварным а, существом, с кем начинает говорить Бог. До этого он ни с кем не разговаривал, а с человеком заговорил. И самое важное, что говорит Господь а, человеку, он произносит один важный глагол. Он говорит "Владитесь и размножайтесь, распространяйтесь по всему лицу земли», но также он говорит глагол «владычествуйте». И это очень важный глагол. «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всякими животными, присмыкающимися по земле». И следующее мое, мое утверждение, оно может прозвучать несколько самоуверенно, или даже горделиво, но человек создается царем всего творения Бога. И с самого начала Богом человек воспринимается уже не как раб, но как его представитель на земле, как тот, в чьи руки вручается все творение, как тот, кто должен, как добрый пастырь, за всем приглядывать, ухаживать и хранить. Представляете? Вот для этого создается человек. И действительно может быть истинным, только в таком понимании утверждения, что человек является венцом всего творения Божьего. И вот так, дорогие братья и сестры, все хорошо начиналось, но мы знаем, чем все завершается. Мы знаем, что Адам и Ева – это не только первые люди, которые были созданы Богом, но также Адам и Ева – это первые люди, которые были поражены грехом. И едва только человек совершает грех, то что происходит с тем самым образом, который Бог вкладывает в человека? С той иконой, которой... Господь творит человека. Эта икона, она трескается. Огромная трещина по всей диагонали проходит через эту икону. Темные, огромные пятна появляются по всему этому образу, и вот эта самая икона становится обезображенной. «Смерть касается того, кто был сотворен для вечности». И тот, кто был создан для того, чтобы владычествовать в мире, тот самый человек, он вместе вот с этим грехом увлекает все весь тварный мир за собой. Проклята земля за тебя, говорит Адаму Бог. И очень важно обратить на эти слова внимание и понять, что Господь он не проклинает землю, он лишь этими словами подтверждает факт того, что грех, который вошел в этот мир, который ворвался вот с преступлением Адама и Евы, вот этот мир был также поражен этим грехом. И мы, дорогие братья и сестры, мы сыновья Адама, мы дочери Евы. Мы, совершая грех, лишь увлекаем вот этот тварный мир еще дальше и еще глубже. И погружаем этот мир все в более а, глубокую тьму. Как все хорошо начиналось и как все печально заканчивается. Но конец ли это? Нет, это не конец. И я хотел бы... А, Сейчас прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, а в частности первая глава, первые пять стихов. Евангелист Иоанн говорит, ⁇ В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тьма не объяла этот свет. И величайшая истина, которая заключается в Библии, она заключена в том, что Бог является для каждого из нас не только тем, кто нас создает, то есть не только создателем, но Бог является тем, кто каждого из нас спасает. Он является нашим Спасителем. Он не смирился с той трагедией, которая произошла вот во времена первых людей. а Он не захотел выбросить вот эту растресканную и оскверненную, потемневшую икону, но он выбрал отреставрировать ее. И что делает Господь? Слово Божие, которым Он творит весь мир, Слово Божие, которым, которым он создает человека, слово, которым он обращается к человеку, и именно это слово, оно становится человеком. Происходит великое чудо, Бог являет себя совершенным Богом и совершенным человеком Иисусом Христом в этот мир происходит важнейшее событие во всей истории человечества, а именно Бога воплощения. Он телом своим возносит все наши грехи на крест. Он смертью своей побеждает нами же сотворенные грехи. Он воскресает, чтобы каждому из нас даровать вечную жизнь. И вот эти руки, руки совершенного реставратора – Пронзенные гвоздями, вот именно они аккуратно и заботливо убирают все темные пятна. Они заделывают трещину, которая образовалась на этой иконе. И обычно реставраторы они используют кисточки, они используют масло, они используют краски для восстановления икон. Но Господь использует нечто большее. Он себя отдает ради нас, и он через крещение принимает нас как своих и прощает нам грехи, через таинство причастия, которое мы сегодня будем подходить, как кисточка реставратор убирает темно темное пятно. Точно так же и каждый из нас сегодня получает прощение наших грехов. Итак, дорогие братья и сестры, мы, наши размышления начали с того, что задали вопрос, так кто же такой человек? Так вот, если мы будем резюмировать, человек – это венец творения Бога, который поставлен добрым владыкой над всем тварным миром. Человек – это образ Бога, который потерял, который утратил вот ту самую абсолютную святость и увлек этот весь мир за собой. Но также человек есть тот, за кого умирает Бог и прощает все грехи, побеждая смерть на кресте? И это есть великая радость, и это есть великое счастье для каждого из нас. Христос воскрес! Аминь.